0: El mes pasado estuvimos hablando de la iglesia. Todo el mes pasado hablamos de la iglesia. Ahora vamos a hablar de algo que pasa en la iglesia, la lengua. Y hace ocho días comenzamos hablando y estuvimos hablando de, de lo importante que es saber cómo hablamos. Porque lo que sale de nuestra boca muestra lo que hay en el corazón. Es más, ¿el bautismo qué es? El bautismo es algo afuera que muestra lo que ha pasado adentro. Bueno, así opera la lengua. Pasa algo adentro de nosotros y eso... Y hace ocho días decíamos, hablábamos, cuida lo que hablas. Hoy vamos a hablar la primera parte de el poder de lo que hablas o el poder de la lengua. Ahí hay poder. En lo que nosotros hablamos En lo que nosotros decimos Ahí hay poder Vayamos a Proverbios capítulo 18 Vamos a, de, una, de una vez a la palabra Proverbios capítulo 18 El versículo 21 dice La muerte y la vida están En el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos La primera parte entonces nos dice cuando dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua está hablando de, de la consecuencia que trae lo que nosotros hablamos o podamos vida o producimos muerte es lo que hay en la lengua es lo que nuestro, nuestro hablar puede causar vida o muerte y dice ahí el que la ama comerá de sus frutos el que ama qué? el que ama el que ama hablar, el que le gusta hablar, comerá de sus frutos, o frutos de vida o frutos de muerte. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber, en la lengua hay poder y necesitamos saber que vamos a ocasionar vida o muerte, consecuencias para bien o, por, o consecuencias para mal. Cuando nosotros hablamos de alguien, nosotros es como que estuviéramos tirando un boomerang. ¿Saben qué es el boomerang? El boomerang es una cosita así como en L, abiertica un poquito, que lo tiran y él da vueltas, da vueltas, da vueltas y regresa a la persona que lo tiró. Bueno, así es lo que hablamos. Tú lo tiras y él vuelve. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el que ama hablar mucho cosechará. Sus consecuencias Otra vez le repito Para bien o para mal Pero hay otras situaciones Que tenemos que tener en cuenta Vayamos a otro proverbio Capítulo 10 Versículo 14 Los sabios Guardan la sabiduría Los sabios ¿Dónde guardan la sabiduría los sabios? En el corazón. ¿Usted no ha visto que durante este tiempo son esas casualidades que estamos hablando? No, dispuse este, este mes en oración para hablar de la lengua y lo que estamos viendo en el pan para el desayuno, en Proverbios, nos habla día tras día de la lengua. Bueno, si estás viendo el pan para el desayuno. ¿Sí lo están viendo? Okay. Bueno entonces nos está hablando varias veces nos habla y nos repite acerca de la lengua y dice aquí que los sabios guardan la sabiduría en el corazón y entonces si yo tengo sabiduría en el corazón ¿qué va a salir por mi boca sabiduría más la boca del necio es calamidad cercana. ¿Qué es el necio? La Biblia habla del necio y la Biblia describe al necio y dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Entonces, ¿quién es el necio? El que dice que no hay Dios. Ese es el necio. Nosotros no somos necios, pero a veces actuamos como necios porque hay características del necio y una de las características del necio es que no guarda su lengua una de las características del necio es que no tiene cuidado de su lengua y la lengua trae calamidad hay problemas hay relaciones dañadas por causa de palabras que se dijeron han habido guerras entre países porque no hubo prudencia con la lengua entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta Porque el mismo Dios nos está diciendo La más grande necedad es negar a Dios Pero muchas necedades hay Cuando nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar Cuando de nuestra boca sale lo que no tiene que salir Cuando de nuestra boca está saliendo cosas Que fácilmente podemos identificar Si eso está saliendo de esa boca En alguna, en alguna parte se gestó ¿Dónde? En el corazón En el corazón En el corazón No podemos negar con nuestra boca los hechos de Dios No podemos negar las maravillas de Dios No podemos negar los milagros de Dios No podemos negar las respuestas de Dios Pero tenemos que también saber que hay que hablar Siempre, si usted me conoce hace un tiempo, debe saber que una de las cosas que yo digo y repito y repito, no juzguemos a nadie. No juzguemos, no señalemos, porque no sabemos lo que pasa en cada persona. Le doy un ejemplo. ¿Usted ha visto que hay veces ahí en la calle personas pidiendo limosna? Yo tenía la costumbre de que veía personas jóvenes, Pidiendo limosna. Y, yo, y lo primero que uno dice es, ¿por qué no va a trabajar? ¿Vago? No le doy. Porque es un vago. ¿Sabes tú si esa persona tiene problemas de concentración y lo echan de todos los trabajos? ¿Sabes tú si esa persona tiene problemas de depresión y de ansiedad y no puede durar en un trabajo? ¿sabes tú qué problemas ha tenido esa persona y qué le ha pasado en su crianza o desde niño? quizás ha sido abusado quizás le hicieron una cantidad de cosas y nosotros con el primer juicio que lanzamos es que trabaje si no quieres no le des pero cierra tu boca porque nadie sabe lo que pasa en ese corazón nadie sabe lo que pasa en esa vida y lanzamos juicios muy fáciles a todo lo que nos parece porque a veces nos creemos muy espirituales y nos creemos muy santos entonces estamos juzgando a todo el mundo y diciendo que es pecado y no es pecado cuando el único que define lo que es pecado y no es pecado es Dios y entonces empezamos a pecar de soberbios jactanciosos que hablábamos en esta semana de jactancia en, en, en el pan para el desayuno jactancia Proverbios, capítulo 13, versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. ¡Ah, qué lindo! Del fruto de nuestra boca comeremos el bien. Si hablamos bien, si hablamos lo que debe ser. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Insiste. Insiste. Insiste, el versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Pecamos con nuestra lengua. Hay muchos tipos de pecado de los cuales nosotros nos tenemos que guardar. La Biblia nos da listas de pecados El Nuevo Testamento nos da listas de pecados Pero hay cosas que nosotros hacemos con la, nuestra lengua Y creemos que no son pecado Pero son pecado igualmente Tengamos cuidado Porque siempre habrá consecuencias sobre nosotros mismos Y muchas veces lanzamos también palabras en contra de Dios O contra otros o contra, es que mire lanzamos palabras en contra de, de Dios en contra de nosotros mismos y en contra de otros todo eso nos va llenando de consecuencias y muchas veces lo hablamos, lo hablamos sabiendo que no es así como yo lo digo pero lo hablamos con conciencia cuando nosotros lo hacemos con conciencia estamos haciendo Falso testimonio de la otra persona Y la Biblia habla fuerte del falso testimonio Fulano me dijo Y fulano no te había dicho Tú oíste de fulano pero no fulano no te lo dijo Pero tú dices que él te lo dijo Falso testimonio Hay cantidad de formas de falso testimonio y a veces damos falso testimonio de Dios. <risa> Cuando decimos, Dios me dijo. Y hay veces, Dios no ha dicho nada. Hay de aquello, dice la palabra, dice el mismo Dios. Que dicen que yo he dicho y yo no he dicho nada. Me parece tan gracioso, alguna vez lo, lo, lo dije en alguna predicación me parece tan gracioso que Dios diga eso como tan humanamente hay de aquellos que dicen que yo dije y yo no dije. No, estoy en con, no quiero dañar tu, tu fe en el obrar profético de Dios a través de nosotros. No lo dañemos, pero seamos celosos con lo que decimos. Dice el Salmo 64. Volvemos otra vez aquí a hablar de lo que confesamos por nuestra boca, con nuestra boca. Dice el Salmo 64 versículo del 3 al 4 y ahí vamos a mirar un poquito más con detalle lo que pasa cuando nosotros hablamos. Salmo 64 dice, versículo 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta, cual, cual, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a, a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean asa y no temen. Ese asaetear, as aquí está hablando de cuando hablamos de más, cuando hablamos de otro. Y mire todo lo que pasa cuando hablamos de otro, se lo voy a repitar, se lo voy a repetir. Afilan. El versículo 3, dice: comienza diciendo que afilan, es decir, lo prepara, prepara lo que van a decir. O sea que lo está diciendo a conciencia, lo preparó, sabía que lo iba a decir. Es algo premeditado. Cuando asaeteamos a alguien. Dice después, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya. Es decir, lo lanzan con precisión porque tienen un objetivo, quieren lograr algo. Quieren lograr algo que hace daño. Porque sabe que hace daño. Le doy un ejemplo. Un hermano viene y me dice a mí algo. No, no a mí porque usted dice, ah, pues es que usted es el pastor. Un hermano viene y le dice a usted algo de otra persona. ¿Cómo te parece que fulano dijo esto y esto y esto y esto de ti? Y usted, gracias por decirme. ¿Cuál gracias? ¿Esa persona que te está diciendo tuvo en cuenta el daño que te iba a causar a ti? ¿No? ¿Esa persona tuvo en cuenta el daño que le iba a causar a la otra persona? No ¿Con qué intención te lo dijo a ti? Ah no, no, no Solo para que sepa Pero le va a doler ¿Para qué queremos que sepa si le va a doler? Ah no, es que me lo dijo con la intención De que hacer, hacer quedar mal fue a la otra persona Y entonces ¿Vamos a participar de esas cosas? Claro, a veces sí participamos porque es que me vienen a decir Lo que otro ha contado de mí y ahí sí Y le dijo eso, y qué más le dijo. Y, 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 y vamos abriendo nuestro corazón. Lanzan cual saeta. ¿Qué lanzan? ¿Qué lanzan? Palabra amarga. Cuando una persona habla mal de otro o viene a contar lo que otro dijo, estamos dando es vía, vía libre a la amargura que hay en nuestro corazón. Eso es producto de amargura cuando nosotros hablamos de otro. Y la amargura, las raíces de amargura ¿Por qué hay raíces de amargura? Hay raíces de amargura por rechazo Hay raíces de amargura por desamor Hay raíces de, de, de amargura por heridas de mi pasado Hay raíces de amargura que me llevan a hablar de los demás o a, o, a, o a recibir la amargura de otro Porque tengo yo también amargura Y el Señor nos está hablando de todo eso Nos está previniendo de todo eso ¿Y para qué? Para asatear a escondidas al íntegro, a escondidas. ¿Qué es a escondidas? Que no se sepa mi intención. ¿Qué es a escondidas? Que sepan todo lo que ha pasado, pero que no sepan que yo estoy haciendo el incendio. Tengamos cuidado, porque muchas de estas cosas son engaño en nuestro corazón y participamos de eso y no nos damos cuenta. No podemos obrar con rencor, no podemos dejar que las raíces de amargura dirijan nuestro corazón. ¿Qué más dice? Palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, no les da miedo. Las consecuencias no les da miedo traer muerte no les da miedo traer muerte a las relaciones de las personas no tienen ningún temor Cuando estoy hablando en tercera persona estoy hablando de ellos pero la pregunta es quiénes son ellos y cuántos de ellos hay aquí y cuántos de ellos nos comportamos nosotros muchas veces o nos, nos hacemos como ellos entonces tengamos cuidado con nuestro hablar tengamos cuidado en la forma que hablamos porque aún en la forma de hablar yo puedo estar produciendo vida o estoy, puedo estar produciendo muerte el hablar hermanos en el, perdón el tono de voz las expresiones de mi cara son tan importantes y pueden causar, causar tanto daño o tanta, o tanta vida como las mismas palabras en sí. Entonces tenemos que tener cuidado. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 15. Usted va a decir, ah, pastor, pero puro Proverbios, ¿sí? He dejado para lo último el del Nuevo Testamento. Ese es... Si usted está aterrado con esto, el del Nuevo Testamento nos deja... 15. Uno, la blanda respuesta... Quita la ira Mas la palabra la palabra áspera Hace subir el furor Hace enojar al otro La palabra áspera Le causa heridas al otro La palabra áspera Y muchas veces nos justificamos No es que yo hablo así Pues cambie Porque le está haciendo daño a otros Ah no es que a mí me gusta decir las cosas como son Y es que quién eres tú Que, tiene, que tenemos que aguantarte Que digas las cosas como tú crees ¿Te crees Dios? Todos tenemos que cambiar. En diferentes áreas, pero todos tenemos que cambiar. Como también dicen las personas que, que, que dicen las cosas sin pensar y sin pensar que hacen daño a otros? Uno dice yo soy así, otro dice lo que le dije ahora que fue. Bueno. Ah, yo pongo los puntos sobre las IES. Que me escuchen No hermanos En Dios las cosas son con humildad Pastor y si la persona está haciendo algo que no es? Con humildad Habla lo que tienes que hablar Pero con humildad ¿Quieres ver un ejemplo de esto? No lo mandé este versículo pero si lo puede Buscar por favor Quiero que vayamos un momentito a números Capítulo 20 Desde el 9 al 12 Me disculpan Que no lo haya mandado pero Números Ya se lo leo Se pone Ah véanlo Ok Números versículo 20 Dice el versículo 9 Capítulo 20 versículo 9 Usted se acuerda de Moisés Sí. Moisés se enojó Porque la gente Estaba hablando mal de Dios Y mire lo que dice Entonces Moisés tomó la vara De delante de Jehová Como él le mandó Dios le dijo a Moisés que tomara la vara Y que le hablara La roca ¿Qué, le, ¿Qué tenía que hacer? Hablarle ¿Sabe qué hizo Moisés? Como estaba bravo No le habló a la, boca, a la roca La golpeó con la, con la vara Pero ese no fue el problema Mire lo que dice Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña Y les dijo oíd ahora Rebeldes ¿Os hemos hacer salir agua de esta roca, de esta peña? ¿Quién sabe qué más les dijo? Lo que pasa es que aquí la Biblia es recatada Y no dice cosas tan fuertes sí, Porque hay niños que la leen y todo eso ¿no? Pero yo me imagino que les dijo ¿Quién sabe qué cantidad de cosas? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña Con su vara dos veces Y salieron muchas aguas Y bebió la congregación y sus bestias Y Jehová dijo a Moisés y a Arón Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no pudo tener quieta su lengua ni su mano. Él tenía que hablarle a la roca, no tenía que pegarle a la roca. Y por allá en el Nuevo Testamento nos habla de esta situación. Y dice que Moisés no tenía por qué haber hablado mal al pueblo. ¿Qué pasó? Se enojó. Y sacó la lengua cual látigo. Esa lengua, la lengua viene como que desde por acá. En serio, la lengua es larguísima. Y a veces cuando nosotros la dejamos salir hablando cosas que no debemos, eso parece que saliera toda. Tengamos cuidado. Porque el Señor nos está previniendo. Tengamos cuidado con la lengua. Más bien utilicémoslas para, para bendecir. Hay poder en la lengua para dar vida. Hay poder en la lengua para bendecir a otros. Hay poder en la lengua para levantar al que está caído. Hay poder en la lengua para influenciar a los demás. Hay poder en la, en la lengua para extender la mano. Segunda de Timoteo. Vayamos al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 22 Mira lo que, lo que nos está diciendo Ahí ¿Cómo podemos nosotros Influenciar a otros con la lengua? Dice Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe Y el amor y la paz Con los de corazón con los que de corazón limpio invocan al Señor ¿Qué está haciendo Pablo? Está con, su, con, con lo que él está hablando Está influenciando ¿A quién? A Timoteo Le está previniendo ¿Por qué le está diciendo estas cosas? ¿Quién sabe qué, 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 de qué estaba previniendo a Timoteo? Pero le dice Huye también de las pasiones juveniles Huye de esto, huye de esto Cambia esto, cambia aquello Pero no le está diciendo Es que tú eres no sé qué Es que tú eres lo otro Es que mira lo que está haciendo Mira el pecado Mira la situación ¿Lo tiene? Podemos tomar ejemplo Podemos influenciar Podemos bendecir Podemos ayudar Tú no sabes lo que puede causar Una palabra blanda tuya Sobre una persona Y tú no sabes lo que puede causar Así tú tengas toda la razón Pero lo que puede causar una palabra áspera tuya A una persona Así tengas la razón Pero le puedes estar haciendo daño Y Dios no nos ha mandado a hacerle daño a nadie Dios no nos ha mandado a maldecir a nadie Ninguna persona tiene derecho para maldecir a otra En la palabra no hay ningún versículo Que autorice a nadie a maldecir a otro Y maldecir no es solamente decirle una maldición, maldecir es maldecir, hablarle mal. Y lo podemos hacer muy continuo. Tenemos que nosotros cuando oramos al Señor venir y decirle Señor ayúdame. Y Mateo capítulo 12 el Señor nos habla en el versículo 36 es el Señor Jesucristo hablándonos, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermano, no hay justificación para dañar a otro con nuestra lengua. Y si tú tienes recibes algo de Dios, de esa persona Primero antes de abrir tu boca Y decir veo esto, veo aquello Ve al Señor, ora Y pregúntele al Señor si eso Te lo ha mostrado el Señor para decírselo O si te lo ha mostrado el Señor solamente Para orar por él Pero no en el nombre del Señor No podemos estarle haciendo daño a los demás Dice el versículo 37 Porque tus palabras porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es Jesús el que nos está hablando. Tenemos que tener dominio. Tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿qué, qué, qué voy a hacer yo? ¿Qué? ¿Vieron el pan para el desayuno de esta mañana? Esta mañana pues no pude transmitirlo temprano Les había, Debió haber llegado como a las 10 O 10 y media Porque no tenía señal y, Pero quiero recordar Un versículo Dice estábamos, Estamos en, en Proverbios capítulo 18 Decía los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama, dice el versículo 6. La boca del necio es quebrantamiento para sí, sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y dice, termina esa porción diciendo, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá justo y será levantado. ¿Qué tengo que hacer con los problemas que tengo de lengua? Está, nos está hablando del chismoso, del necio, del que habla, del que da, da, y termina diciendo torre fuerte es el nombre de Jehová, Él correrá, el justo y levantado será. Porque cuando nosotros estamos hablando la lengua y la lengua, la lengua, la lengua no nos damos cuenta que estamos caídos. Y creemos que estamos bien, pero estamos caídos. ¿Qué necesito yo hacer? Yo necesito correr a Dios. Antes de que, yo, de, que, de que mi lengua empiece a dominarme, yo necesito correr a Dios para que Él obre mi vida, transforme mi vida, llene mi corazón de su sabiduría, llene mi corazón de su presencia para que de, mi, de lo que hay en mi corazón salga por, la, por mi boca. Torre fuerte es el Señor, Él va a cambiar tu vida, Él va a transformar tu vida, Él va a sanar tu corazón para que tu lengua no siga obrando, la lengua tómalo así como para que tengas una visión la lengua va como con no es así pero para qué. la lengua va conectada directico al corazón y si el corazón tiene amargura la lengua habla y habla y habla y habla y no importa no teme asaetea, Aza, lo prepara lo dice está segura que es así pero si el señor transforma mi corazón y quita las raíces de amargura, quita las cadenas, las ligaduras de impiedad que están ahí provocando que mi lengua hable. Y puede ser la persona más espiritual que sea, pero si no ha sido sano tu corazón, y puede estar a veces uno en alguna parte tranquilo y se le sale, quieta lengua. Toca así, mientras no ha sido al Señor. Porque cuando voy al Señor, ya esto cambia, cambia el corazón. Pero cuando no voy al Señor, la lengua sale. Y pasa vez tras vez. Ay, pero de que la lengua venga contra mí de otro. Ay, ahí sí se encuentra conmigo. ¡Ay! Y ahí sí nos ofendemos y nos enojamos y alcemos el más grande alborote. Pero cuando soy yo el que hablo, ah, no, pero es que yo tengo razón. Ahí sí me justifico. No lo olvide. Tenemos que tener controlada la lengua, pero la única manera de controlarla es con el Espíritu Santo, llenando nuestro corazón, llenando nuestra vida, para que la lengua no, no, no salga. Porque en cualquier momento sale, en cualquier momento se alborota. Necesitamos venir a la torre fuerte, es el nombre del Señor y decirle Señor ayúdame con este problema de chisme que tengo ¿Cuándo ha visto usted ese tipo de oraciones? Casi nunca Y le decir yo al Señor Señor yo soy chismoso ayúdame cámbiame no lo hacemos Señor a mí me gusta cuando me vienen a contar cosas Ayúdame para que no me guste más no lo hacemos No lo hacemos seamos sinceros ese tipo de oraciones no lo hacemos Pero hay que hacerlo porque muchas veces no nos damos cuenta la cantidad de daño que hemos hecho con nuestra lengua. Y el Señor nos dijo que daremos cuenta de todo lo que ha salido de nuestra boca. Cuidado, Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Que aprendamos a venir a ti, Señor. Oh, torre fuerte. Oh, mi torre fuerte. Es tu nombre Jehová. A ti corremos oh Dios. Para que nos ayudes a quitar toda necedad. De nuestro corazón. Que sale por nuestra lengua. Señor aquí estamos porque te necesitamos. Ayúdanos para no juzgar. Para no señalar. Para no hablar lo que no tenemos que hablar. Para no usar palabras ásperas. Cuando tenemos que decirle algo a alguien. Ayúdanos, Señor, no a no azatear a otro. Con palabras, con expresiones. Señor, restáuranos. Quita toda raíz de amargura en nuestro corazón, Señor. Rompe esas ligaduras y esas cadenas y esas ataduras de impiedad. Que nos llevan a obrar de esta manera sin tener en cuenta la, el, el, el dominio de la lengua, Señor. Háblanos con tu palabra. Que tu palabra sea obrando en nuestro corazón Pero Espíritu de Dios aquí estamos Ahora en medio de la alabanza y la adoración Señor Tú nos decías que venías a romper cadenas A romper opresión Rompe todo eso que hay en nuestro corazón Que nos lleva a señalar, a juzgar A hablar, a querer escuchar A tener comezón de oír de lo que pasa con la vida de otro Ayúdanos Señor, Padre Celestial a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra y clamamos para que tú seas manifestándote en cada uno de nosotros, haznos libres Señor, te damos gloria, te damos honra en tu nombre Jesús, amén.